0: 皆さんこんばんは内田まさみですここからは夜トレスタートとなります金曜日の夜ここから一緒に楽しみましょうさあ今日のテーマでございますがなんと「高野家の謎なんですね,<笑>ですね、はい、夜トレ」といえば<笑>、はい、番組の顔は高野康則さんでございます私のお隣にいらっしゃいますけれども<笑>その高野さんのお家の謎なんですよね高野さん家、はいは
1: い、家は変な家です、はい、<笑>そんなことな
0: いですよいい場所にいいお家を構えていらっしゃるという噂は聞いておりますがその実際の家ではありません家庭の謎ということで、はい、そこに今日は迫っていきたいと思います、はい、実はですねもうこれは為替の世界では知る人ぞ知るというかもう皆さんご存知のことかと思いますが高野さんの奥様がですねこれまた為替の世界ではビッグネームなんですよね。<笑>今日実際に来ていただいております。早速ご紹介しましょう。高野由美子さんです。こんばんは。よろ,よろしくお願いいたします。えっと高野さんご夫婦で共演されたことってあるんですか今まで
1: こういう番組等で一、えー、回だけ。あ、ご四五年ぐらい前ですね。あ、
0: そうなんですね。はい、あのお家で為替の話とかマーケット。相場の話をしたりとかってことはあるんですか。あ
2: まりしないですね。まあ、みんなに、<笑>ない大体
1: そう聞かれるんですけど、ええ、あの。あの、まあ、しないことはないんですけど、はい、ただ、なん,て言うんですか、こう、一般情報としての話はしますけど、ええ、相場感とか、うん。見通しとかいう話はあんまりしないですね。うんまあ、私はあんまり、
2: ね、えっと、経済の話、あんまりわからないんで。で彼はそ,そういうのがすごい得意なんで、ええ、そういうことを聞いたりはしますあだけれどもいやいや本
1: 当は得意じゃないんですけど<笑>うん、うんまあ、意本
2: 当は彼もチャートがすごい好きなんだけど<笑>お客彼のお客さんがその彼のファンダメンタルの話を聞きたいっていうことで、はい、なんか今はちょっとそっちの方にシフトしてるしい<笑>特にユーロの話を聞きたいっていう方がね<笑>、うん、ものすごい多い多んですよね
1: いでももともとはチャートでトレードはしてたんですけど、うん、最近はまあ、うんあのそれだけじゃいけないなと思っていろいろ勉強して勉強しすぎて、えー、ユーロは買えないっていう結論があまりに強すぎて<笑>最近、えー、やや皆様にご迷惑をおかけしている部分もあるかなと<笑>
2: そんなことにとらわれるとダメですよね、はい、そ,そう、うん、それは自分でもそう思<笑>ってか今バッサリ切られたようなね<笑><笑>そんな気が
1: し
0: ましたけど、まあまあまあ、ツイッターにですね「できそうな奥様だと」と<笑><笑>そして「うん由美子様、はい、車の話もしてくださいというコメント、えー、もうご存知の方多いんですよねきっとね。高野家の車の話は私も何度か噂で聞いたことはありますけ
1: れどもね。ああ最近よく怒られてます
2: けど。ああそ,すか<笑>そうですよ。もうだって高野さんはすごく趣味が幅広いですもんね。なんかね、川替のことよりも車のこと。ね
0: 、車とかオーディオと
2: か。<笑>うすごい,ですいろんなものなんかね私が稼いでくれな、それを。まあまあまあ、まあうん。仕組みになってます。本当ですか、ね。すごい番組の冒頭から
0: 謎がもうどんどん。はられてますけど、<笑>大丈夫ですか、今晩は。<笑>一時。持ちますか、高野さん
2: 。暑い。暑い<笑><笑>上着まだまだ脱いで大丈夫ですか。らねいや私は車は、えっと興味を持たないにしてます。あそうなんです。車にまで興味を持ったら、ええ、もうこれが欲しいと思ったら、絶対それ買わないと気が済まないんで。はい、あの着物と車は、えっと手を出さないとうん。お金かかりそうな趣味ですもんね,すね。なるほど。コメントでは、高野
0: 家の家宝。奥様登場と、ね、やっぱり皆さんご存知です。綺麗、ね、な奥さん、ねええ、で羨ますって書いてありますよ。えーえー、化粧が全
2: 然しないですよ今日。いやいやい
0: や。<笑>そうです。私がトイレですごい化粧してる時に奥様入ってらっしゃって、<笑>さっさと出ていかれました。うん、<笑>さっぱりした感じでね。うん、あの<笑>本当にそんな感じで今日も番組進めていきたいと思います、えー。ぜひリスナーの皆さんからの質問なども受け付けております。え是、ー、非書き込みなどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますそれでは進めてまいりましょう今日は高野家の謎ですここから本編に入ります。まずはですね、えっ、ー、と、ゆみこさんが一体どんな方なのかっていうことをご存知ない方ももしかしたらいるかもしれませんので、そういうところからお話を伺っていこうと思うんですね。多分そこを分かっていけば、為替との深いつながりとか、いろんなトレードの中身なんかが、こう、暴き出されていくんじゃないかと私は思っておりますので、そのあたりから伺っていきたいと思います。まずはですね、ディーラーで活躍をずっとされてたと思うんですが、為替との出会いですよね。はい
2: 瀬戸の出会い、ええ
0: 、なぜこの世界に
2: 足を踏み込んだかっていうところから私聞きたいなと思うんで,す、うん、ですよね外国からのガノジも知らなかったしね最初はですか最初私は、えええー、と田舎の子だったんでんあのスチュワーデスになってこう世界を見たいっていうのを思ってたんですね、ええ、で,世界はで,でそういう学校に、えー、行ったの、はいうん、普通の4代も受けてたんだけどもそのスチュワーデスが一番その、えー、なる確率が多い短大だけは受け受て、えーでまあ、結局そここにに行くことにしたんですね英語とかもじゃあ習ったりとか、まあ、英語はすごい好きだったんであまたまた、まあ、高校まででまあ割とうん,うんまあまあまあまでもスチュワーデスだったらやっ
0: ぱり世界を見ながらそういう言葉なんかも活かせますもんね、うん
2: 、そうですね、えー、それでえー、っともともと私背がええーこう足りなかったんですねあそ
0: 私と並んでもそんなに変わらないぐらいの背、ねねうんうん、の高さ足りなくって、えーまあ、それ
2: もあったんだと思うんですけど、まあ、落ちちゃったんですねうん残念ながらそうですね離れずどこに、えー、こう就職活動に行こうかなっていう時にう就職はしなきゃいけませんもんね、うん、あの学校の掲示板にこうた,たくさん貼ってありますよねこう、えー、会社の紹介がここ募集みたいな、うん、はいでなんかチェースマンハッター銀行っていうもう全然私が聞いたこともない銀行があったんですね、えーえー、そしたらなんかすごいお給料がすごい高かった、ね、<笑>そうですよね<笑>なんかほとんど一番高いぐらいのところで、えーえ
0: ー、銀行だって高いようなイメージありますけど、うん、それがねあの日本の銀行よりも多分外国の方がかなり
2: そのですよね、うん、高かったのです、ねえー、それで自分はあの英語が好きだったのでかの仕事で英語を使えたらすごい嬉しいなと思って。うんうんはい、そこにまあアプライしたらものすごい倍率だったんですけど、えー、そうでしょうね<笑>なんか何十倍ってすごい倍率だったんだけれども、えーまあ、たまたまそこに受かったんですね、えーえー、でその、えー、受かりましたっていう後の説明会があったんですけど、はい、その時にそのすごい偉い人が説明してるんだけども私はどうも居眠りしてたんです<笑><笑><笑>堂々たるもんですねそしたら、えー、こいつはそのすごい部署になんかすごいなんていうのかなこうお金をすごく儲けなくちゃいけなくてみんなピリピリしてるような部署に配属してもこの子なら大丈夫だっていう、はい、神経しっかりしてる人と<笑>そのどうもその財務部<笑>トレジャリーっていうところに配属にな,、はい、なった、ね、そこはやっぱり銀行の中では結構大変な部門なんですか、まあ、部署一番大変な部門だったまあ、
1: 当時の外銀っていうのはう、ええ、あの外銀は、まあ、我々が入ったのは80年代半ばなんですけど、ええ、70年代まではその規制がすごく厳しかったのでうあの外銀であるというだけで黙ってて儲かったんですね日本の銀行ができないようなうあのドルの融資とかそういうのができたんで,うんでそういうのはだんだん崩れてきてで次に外銀が何をやったかというと為替のディーリングをやって儲けたんですね。で一番まあその80年代後半から90年代前半ぐらいまでが為替があの外金にとって一番こう稼ぎ頭だった時代でまあ非常にいい時期でまあ同期なんですけど同
0: 期
2: たま
1: たま2人ともそのディーニングルームに繁殖になってって、はいまあ、僕は多分。あの中央線沿線に住んでたんで一番遅くまで残業しても電車で帰れるっていう理由だったと思うんですけど、ね、<笑>採
0: 用の理由がですね採用っ
1: ていうか、まあ、そのディーリングルームに配属されたり配属
0: の理由が、はい、うんそれはもう居眠りしていて、うん、神経なかなかずぶといぞというところでそ,そこに配属されて<笑>そこで2人
2: は出会ったわけなんですね
1: 確かによく会社でも出てました<笑>その後もそうか
2: もつ、ね、まんなかったんですよだ,からつばっかだったんで<笑>うーんでうで経済が、はいえー、大嫌いだったんで<笑>経済が大嫌い,大嫌い、はい、興味全くなすよ、えーえー、だったんであとみんな忙しいから仕事のことそんな詳しく教えてる暇ないんですよ見て覚えろって感じですか、うんまあ、当時
1: はねあの、えー、なん職人の世界だったんで、うん、もう完全にその習うよりなれろみたいな感じですし、うんあの見てわかるだろうっていう感じですよね
0: 、うん。見て覚えろと俺の背中を見ておけと。うん、そ
1: うですね。うん、
0: あまりにもつまらなかった
1: んだよ
2: 、ね。今日今日やめてやろうと思って毎日
0: 書いていたのえー、<笑>え。えでもその後ディーラーとして大活躍されるんですよね。そこまでの道のりって、うんね、経済大嫌
2: いでしょ。<笑>仕事つまらないでしょ。明日もうやめてやるでしょ。<笑><笑>そういうだから暗黒時代みたいなのが2年弱ぐらいまあ続いて。結構長いですよね、うんまあ、かなり辛かったんですけど、えー、だけどこの部屋でこの仕事をしていくんだったら、はい、こうディーラーになるしかないと思ったんですよねうーんうんうんまあ、あそうか人に使われるよりも野,球野
1: 球チームみたいなもんなんで、ええ、そのディーラーっていうのは要するにレギュラーで試合をやってる人なんですよね、うん、でその周りにいろいろ用具の整理をしたりとかグラウン,ンド整備したりとかそういうのがあってで、ね、僕も入った最初は本当完全にあのなんていうのかボールボーイみたいな仕事をずっとやってたんで,で、まあ、彼女と同じでこんなことばっかりやってたんじゃしょうがないと俺はマウンドに立ちたいっていうのがやっぱ最初ですよね。うんかっこいいとかじゃなくて、うん、こ,のここに球場にいるんだからやっぱりピッチングマウンドに立ってボール投げなきゃ意味がないだろう,う
0: ,うんそれはじゃあお二人とも共通の思いだったんですねプレイヤーになってやろう中心になってやろういやあの
1: ね男と同じだからただね男はあ,の、はい、ある意味そのレールがあったんですよレールが引かれて
2: いたのでそ,そ,その中でそのディー,ラーですよ、うん、道がしっかりあったんですね、うん、男性の場合は,はほとんどお飾りへえ。じゃあ、女性がディーラーになるなんてことは、まあ、その時代、るっきり考えられない。そうが、マイナス、ゼロじゃなくてもマイナス。マイナス完全な男の社会だったんですよ。うん。え、もしかして、じゃあ、うん、アシスタントになるのだって、めちゃくちゃ、そうですよね。普通はなれない。やりたいっていう人がまだいないですね。<笑>めちゃくちゃ忙しいんですよ。一日中こうやって、ええ、ディーラーが、なんかディーラー、ディールしたのを、こう、えー、とチケットをその頃は手書きなんで、ええ、一時もどんだけも書いたか分かんないですねも、もう何百枚とかではない、もうすごい数書いたし、うん、これからディーラーがパニックってる時とかも、こっちは冷静に今何本の、ポジション何本になってますとか、うん、もう全部把握しなきゃいけない、じゃような。いとデ、ま、ィ、あ、ー,ラー,ー,ラーとしてはその、まあ、らそこはほら、うんうん、
1: ピッチャーとキャッチャーみたいなもんなんでああのピッチャーはとにかく投げ,投げるでキャッチャーはいろいろこう球種を考えたりとかバッターの特徴を見抜いたりとかしい全体を
0: やっぱり見てるのはキャッチャーの
1: 方かもしれませんよね、うん、ピッチャーはとにかくあのなんてい,いい球投げることに集中させてあげないと、うん、ためため投げられないんでん
0: へえじゃあアシスタントになって、そこでしっかりしたアシスタントとして確立
2: するっていうこともすごく大変なんですよね。まずアシスタントになれないですね,ななですね。なるって聞いた時に僕はその。え,ーえ、それは自分から希望して、まあ、それで私腰掛け、うん、っていう意識が全くない、うんうん。私の母は看護師だったんで、女でももう絶対に哲学につけなきゃ、男の言いなりになっちゃう。って言われてたんで、うん。<笑>とにかく、えー、とこの部屋にいるのはリーダーにならないと意味がないと思ったんでそのボスに、ね、直訴しに行ったんですよ、ええ、アシスタントになりたいとまあアシスタントになりたくないんだけどあそうリーダーになりたいから、ええ、とそのやらせてくれでその時のボスがニューヨークから帰ってきたばかりの、はいまあ、たくさんも受けて帰ってきたばかりの,その、まあ、ユニークなー日本人らしくない、えー、ボスだったんですねじゃあお前私なんかもう今の仕事つまんなくてもうん、とどうしようもないからっていう感じで言いに行ったら「ええ、じゃあお前やってみよう」っていうふうに言ってくれたんですよね、うん、それをでも,、ね、えいや,でもやりたいって聞いた時はタコノさんもびっくりしたんじゃないですかその頃
1: はそのあの個人的にはよく知らなかったんですけど、ええ、ま
0: だ付き合ってないわけですよね
3: のないないないでその<笑>全然、ま
0: あまあ、<笑>全然<笑>最初ね全然合わなかったんですけど<笑>、まあ、そうなんで,なんでえそれはね、まあまあ、うう顔を合わせなかったんじゃなくて性格が合わないってことですか
2: まあ、なこのなんか変な人だな
1: って,ってお互い変な人だなって<笑>でもあの僕はですね、まあ、そのさっきレールがあるとは言いましたけれども、えーえー、僕の前の人は脱線しちゃったりとかしてたんですよねでそういう人もいっぱいいたんですけど、うんえー、とにかく僕はピッチャーになりたかったんで頑張ってまあ、うん、運よくその僕は2年目ぐらいでもうディーラーになれたんですねでその僕がディーラーを始めて少しした時にそのなんか今度はあのこの人がそのアシスタントやるらしいっていう話がこうみんなにこう聞こえてきて、ええ、結構周りの先輩方の反応としてはそのボスに対してあの人何考えてんだと女にあんなアシスタントなんかできるわけねえだろうみたいな、うん、そういう感じのことを僕は言われたんですよそれでまあでも別に僕はそうは別できないだろうとは思わなかったけど大変だろうなとは思いましたけど、はい、僕はアシスタントやったことないんで実は。あのまあそれをたまたま運がよかったんです
0: けどねそのじゃディーラーをもうやるぞと決めてアシスタントしてたわけですよね、うんうんうん、その時に心がけてきたものとかってあるんですか
2: 、うん、あのねえっとアシスタントをまずやったら私はまあそろばんの勢いを持ってるんで計算が早くてあ,、はい、あとディーラーが何するかをすごい注意深く見てたんで、ええ、まあえっと市場最高のアシスタントっていうふうに言われたんです、ね、でも自分は別に最高のアシスタントになりたくてやってるわけじゃないんで、えー、ディーラーですもんね、うん、とにかくそのアシスタントのやってるうちにそのディーラーになった時にあのこういうふうにやっていこうっていうねそのなんかその絶対的な基準みたいなのがなくちゃ、はいえー、いけないっていうふうに自分で思ってたんです、えー、そうするとじゃあその時代にディーラーになったら何をやらなきゃいけないのかっていうのは、うん、ほぼ確率してからディーラーラになった、うん、そうですね、うん、とアシスタントの時に、はいうん、こう周りのディーラーがどんなふうにしてるかっていうのを見てましたよね、えー、そしたらだ、まあ、大体雰囲気なんですよねみんな<笑>雰囲気ディーラーは雰囲気、まあ、そう
1: そう多いですあのなんとなく下がると思うから売ってみる上がると思うから買ってみる誰々<笑>、ね、さんが
2: 売ってるから売るとか誰が買ってのとかみんなそういうこと結構気にしててんかその絶対的な基準みたいなのは、まあ、ないんですよね、うんそれで儲かるものなんですか？だ,だからこそ、ええ、その収益がだから高くないっていうか
1: ,とかあとすごいこう,浮き,沈みが激しいう浮き沈みがあっ
2: ても仕方ないですよね。でももっとこう確実にやった方がいいよねって思いますよね。うん、何かが絶対的なこう売り買いの判断をするときに基準になるものがな、はい、な,ないとこれ絶対生き残ってはいけないっていうふうに思った、うん、思ってたんです。はい、でその時に。アシスタントをしながら、あのー、こうチャートの本をん読んだりとか、はい、あと先輩に、まあ、どんなふうにしていったらいいかなとか質問をしていたんですねはいそれある時、あのー、先輩の一人がこう寝動きを見ていればねなんとなく分かってくるよっていうふうに言う人がいたんですね寝動きを見ていたらなんとなく分かる分かってくるとその先行きみたいなものが、まあ、そういうことなんでしょ、ね、うねでその時に、まあ、それまではなんかピもと何るも,何もな,かないなというふうに思ってたんですけれども値動、はい、きっていうことを聞いたときにこう相場って値動きそのものだっていうふうに思ったんですよね相場は値動きそのものそうですよね値、うん、が動かなきゃ相場になりませんよね、うん、だからえー、っとできるだけその値動きを追っていけるだけ追っていこうと思ったんです、ねうんはい、だけどそのアシスタントの仕事はものすごいもう雑務いっぱいでまあリーダーよりも忙しい時もあるとでじゃあ、寝動きを追っていくにしても、雑務やってる時は、こう、なかなか追っていけないし、はいうん、と覚えてらんないですよ。一日の朝から夜までの寝動きを全部覚えていれない。はいはいうん、じゃあ、どうしようかって思って、じゃあ、寝動きを全部き手でつける、はい、いれば、いくらまで行って、いくらまで行く。行きましたって全部一目でわかるから、うん、そういうふうにまずつけていったんですね。チャートを自分で全て値、ねうん、動きを。手書きされた一線,、まあ、一線とか、まあこう一線ずつの年動きをこうどんどんどんどんこうまあ。ずらしていって、書いていったんですね。はい、でその時に、あのその読んでいたチャートの,の本の中にトレンドラインっていうのがあって、はい。これなんかすごいシンプルなんだけど、なんかすごい面白そうだなって思ってたんです<笑>ん。トレンドラインは高野さんも一番大事だって言っていっしゃいますよね。はい、そう思いますうでその自分がつけたトレンド、あの。粘置き、はい、細かい粘置きがあるじゃないですか。はい、で、その反転したところを、こう、ラインでつないでいって,、はい、行ってたんですよね、えー。そしたら、どうもなんかこのラインの上にいる間は、こう、跳ね返されるんですね。うん、だけども、そこがたいとかですよね。うん、そ,うそ,うそ,うそして、今度、こういう綺麗に引けたラインをブレイクしたりすると、はいここからっって行ったりするっていうことがすごい勢いで行くときありますよねそれがだんだんそういうことが LINE を引いているうちに分かってきたんですよね LINE、ええ、を引き始めてそれが見えてきた、うんうん、はいでそのアシスタントの時にそれをあこれなんかいいんじゃないかなと思って、うんうん、もうずっとずっと継続してやっていったら、うんうん、ますますその思いが深まってきて、はい、じゃあ私が、まあ、実際にディーラーになったらこの LINE、うん、動きに LINE を入れたものを、うん、があれば、はいうん、と判断の基準になるうん、今までのディーラーがなんとなく雰囲気でやってたことを少しなんかこう実感とし
0: てトレードができる。ちょっとまあ
2: システム化でもないけど、ええ、うんと理由があって売ったり買ったりするってことですよね、うん。何かこうあれですよね、確実にな
0: るものがトレードしてると欲しくなりますよね。絶対、それが絶対どうなるってわけじゃないんですけど、うん、でもなんかそうなるんじゃないかっていう近いところのなんかもの。ま
2: あ勘っていうのもあるんだけれども、ええ、これこれこうなったからこうなりますあこうしましたっていう理由がないと、ええ、うんいけないなっていうふうに自分は思ったんですよね下がる下がるんじゃないかって考えたから売るんだってんなんとなく売ったりするんじゃないんですよね<笑>下がると思うから、えー、とじゃあどういうところがうんと、その下げの入り口になるかっていうのを、はい、その捉えるためにそのラインを使ってたってことですよね
0: 。うん。あの、私なんかも、下がりそうだなと思っても、その入り口がよくわからなくて、うんうんうん、ポンと売りりたたい時に入っっちゃすするんですよね、うん、そうすると、ものすごくもたついていて、うん、そこがものすごくストレスになるんですね、自分の中で、うん。で、やっと下がってきて、ようやく来たって、もちろん下がらない場合もたくさんあるし、うん、だからそういうストレスにならない、なんか入り口みたいな
2: ものを見つけるというのが。ライ LINE があって、えー、ってね、そこブレイクで売ったとしたら、えー、その LINE にいる間はどんなに動かなくても持ってていいと思う,んうん、うん、このずっと支えてきたところが今度、重しになってくるんで。はい。うん、で、もう一回上がってきたら、こののライインブレイクで売ったのすぐやめればいいんです、うん、だけどこのラインの下では持ってると、はい、結構こういうのがあるんでんそこで大きく取れるってことなんですねはいそれがんとなく強いから買い戻してしまうではなくて、うんはい、トレンドラインの下にいるからそれをショートを持って理由になるんですね、えー、乗ってきてしまったらまたやめ,やめ,やめればいいっていすごいシンプルなルル、えー、あそうですね
0: <笑>未だに実際につけてらっしゃるんですよね、トレンドラインは、はいね。それをですね、今日はお持ちいただいたんです、実際のものを。で、ラインがこれは画面でち、ねね、ちょっとカメラに近寄れますしてね。それがですね、私実際に見せていただいたんですね、実物を。見えよどうかなちょっとぼんやりしちゃうかもしれませんね。寝、ね、動きがあって。あ、見えあ見えてきましたね。これが
2: 、ドル円の、普通のバーチャーと手書きでつけてるやつですね。えーえーえー、でこれラインいいっぱい入ってるの、まあ、ちょっと見えると思うんですが、はいはい、色がついてるのはこの向こうから来てる強いトレンドラインですね、はい、でこのラインをブレイクしてから今バーンと上に上がってるわけで
0: すよねあそうですあ、うん、今はっきりりししたたものが映りまし
2: たね、うんうんですから今言ったのをちょっと使うと、このトレンドラインの下にいるときは
0: ちょうど真ん中に横に引いてある、ちょっと赤っぽいラインですね、れからとね、薄い赤い感じのラインが引いてあります、右下がりぐらいですよね、右下がりのラインですね。この
2: ラインの下では、ショートでまだも頑張っててもいいんだけど、この上に乗ったら、ショートもやめて、上がると思うんだったら、そこでロングテーしてもいいですし、だからそういう、ここ 78.09 だったんですけれども。でラインブレイクした後はも下に行ってないんでんすごくいい入り口になったってことで,、ね、でもこうやって見るとトレンドラインっても,うまあもちろん1本2本じゃなくてすごいたくさんこのラインが引いてます、ね、あんいてですよねこれ
0: は何ですかこういうふうに引きながら、うん
2: 、ラインを探していくんですかなんかこのライン良さそうだなと思ったらまず引いてみる、えー、でえー、っとそれが、えー、いいラインであるうちは引き続ける、はい、で途中でなんかそのあたりでガチャガチャして、えー、あんまりいいラインじゃなくなったらまあ、それは、まあ、消していったりするんですけど、ね。う,んうん、うなるほど。ラインは何本も、何本も。はい。一日にたくさん引いて、それを何十年も続けていくことによって、はい、ラインがだんだん引けるので。うん、だんだん今、消さなくなりますよね。あそうですね。うんコツが分かってきますよ
0: ね自分の中で、ね、それがだから相場をしっかり見て相場から感じるものがあるっていうこ
1: となんでしょうね
2: ,かね確かにそうなんですよね機械だ
1: とあの簡単に引けちゃうじゃないですか、ねええ、簡単に消せたりするんで、ええ、それは多分あのよくないんだと思うんですよね、ええ、あの手で描いたものに手で線を引いてると、うん、やっぱりその一本一本の線がすごく大事になる大事になるので
0: えー、質問でですね、これは冷やしですかというふうに入りました。冷やしで,、ね、やしで大丈夫ですね。えー、そしてもう一つ、今もトレンドラインだけなんですかちなみに、今のドル、ねうんその話、そうなんですよね、うん。私もそこから発展したものがあるというふうに聞いてますので、そ,、うん、その話を伺ってみたいと思うんですね。まず、ねうん
2: ねうん、は
0: い。これはだからアシスタント時代に身につけたもの、うん、トレンドラインっていうものが、ね、まあ理由になるぞと。
2: うん、て理由っていうか、まあ、入り口入り口にる入り口,出口を探す時の、はいえー、とそのきっかけになる場所を捉えるための、はいうん、にラインを引いてるってことですよね、うんうん、そうですね、まあ
1: 、ラインはそれが一番基本でそこに対していろ何かをこう足していくっていう何ていうかな、はいまあ、出汁みたいなもんですかね,これね出汁がないと、はい、あのいくら醤油とか塩を入れてもです、ね、味が濃くなるだけでおいしくならない
2: うんそうですね、私今思ってみると、ええ、周りにトレンドラインちゃんと引いてた人ってほとんど一人もいないなと思ってでも私もこれだけは絶対にどんな時でもないとトレードできなかったんで、ええ、ひたすらライン引いてたんですけど、ね、だからこそ,あのその普通アベレに比べてその何倍もの,の利益を出すことができたと思うんですね
0: もちろんトレンドラインが大切だと言っている高野さんもその時代もトレンドラインは引いてたんですじゃあ数少ないお二人が一応ついちゃい今
2: はますけど、出すのが上かもしれませんが<笑>
1: あの。リーディングルームに一人だけ、ものすごくチャートの好きなあの先輩がいて、その人は朝からばまでチャートに線引いてたんですね、ただし、その人が線引いてたのは全部株のチャートだったんですけど、<笑>それでおけあの個人的に株のバフ理解やったりとか、お客さんにその株勧めたりして、まあ、っていう人がいて。だって線を引くとなんかわかるんだと思って僕も線を引き出したんですよね。うん、な
0: るほど。さあそのトレンドラインが見えてきて、うんうん、そこに何かをプラスしていくことが重要だと今、うんうん、タコノさんもおっしゃいました、うん。そこに一体何をプラスしていったのか。うん。うんうん、ここからたすごい面白いです、うん。そうですよね。ね私これがものすごい聞きたいんです。ですはい
2: 。こうだからライン今言ったようにラインによってこう入り口はい出口入り口だ出口を見つけることをずっと続けていって。そしてそれを続けていくうちに、はいえっと、まずその日中の電気機2個入れて、うん、日中のこの売り買いのあれにしてたんですけど、ええ、それまたそれと並行して冷やしにもこうラインを引いて,引いて、はい、このブレーク狙いをしていたんですね。ええ、そしてしばらくするとこの冷やしのね形自体にその特徴それは、ローソク足がこう連なってますよね。うん、そ,そ,そのパターンの形、に、ぐじゃぐじゃぐじゃっていうこの形に、ええ、山あり谷ありの中に、特徴があるはい、それそれに気づいたんですよね。どんな特徴だったんですかうです、ね、こう、ラインブレイクで狙ってやってるじゃないですか。はい。でこう、ブレイクですごい、バーンと大きく抜けるときがあるんですね。はい。今だから、えっ、ー、と、上昇トレンド、例えばですね、うんうんうん、上昇トレンドになっていて、うんうん、下に抜けるとき。そうですね。はいでそれってそんなに頻度は高くなくて、まあ、1年に1回ぐらいの頻度だったんだけれども、ええ、そのブレイクで大きく抜けた時の形がこう特に似てるっていうことに気がついたんですねはいでここですごく1回大きく抜いたと、ええ、でまたなんかここでもうラインブレイクで狙ったらすごい大きく取れたっていうことがあって、はいはい、であれこれってどっかで見たよなと思って。で,うんうんうんうん、で、その時の、チャートにこう戻って言って、はい、これとこれを、よくこう見ていったんですよ、ねえー。そうし、その、そうすると、その細かいところの特徴が、同じだっていうことが分かったんですよ
0: 。えー、それは、細かいところの特徴は、企業秘密ではなく、今聞いてもいいことですか。うんはい、後
2: でやるかな。後でやる<笑><笑>あの。あ、でも教えてもらえるんで
0: すね。<笑>この番組の中で、まね、これ、リスナーの皆さん、最後まで聞いてください。うんね、すぐやります。はい、企業
2: 秘密、うん、後で教わります。うんうん、はい。ね。次にまたこの形になったらこれ 10, 10円とか狙えるじゃないかと思ったんですよ、はい、大きいトレンドがそこからやってくる可能性がある、うんうんうん、だからそのただラインブレイクしたところを狙ったら、ええ、ここでも10円取れて、うん、ここでも10円とか取れちゃったんですよそのまあドル今例えばドル,ああドル円の話でね、うんうん、はいドル円で10円取れるってすごい大きいですよね、うん、だからこそその1年に1回狙えるのは頻度なんですよね、うんうんでもそれ何回かそうやってるうちにこう気が付いたって言ったっていうか、うん、最初から気づいてたわけじゃなくて、うん、あこうなったらこうなるんだ、うん、みたいなものが特徴として分かってきた、うん、うんう気づいたんですよでそれがこの、えー、っと今日ねそのチャートを用意してきたんですけども、ね、はいドル円のチャートがじゃあ、ドル円のチャート。
0: はい、ートドル円のチャートが見、はい、えー、ドル円の4番ですね。4番を出していただけると。四番です。4番4番はい。えー、今、ユーストリームをチャートに切り替えます。ドル円のチャート、冷やしのものでございます。これは2008年から2009年にかけてのものですね。すね今、冷やしチャートをユーストリームに、えー、出しました。ご覧いただける方はぜひご覧ください。さあ、ここにどんな特
2: 徴があるんでしょうか、はい、これ指出してもわかんないんですよね。うん、はい,い、えー。値段で説明しましょうかね。は、え、い、ー。えー、っとね、じゃあ私がこう刺,、はい、刺しますから、うん、内田さんが、はい。なんか、ご説明してくださる、はい。わか,、ね、かりました。はい。でこれは私があ,のあるメディアで予測を述べたことがあるんですが、はいえー、とその時に私が予測した、えー、通りの動きになったものなんですね、はい、でその時の形っていうのは私の得意なパターンだったたまたまこれがまさに由美子さんの得意な形なんですよね、うんはい、まっ、あえー、全く同じ相場っていうのはないので、えーまあ、この中の特徴をこう、はいえー、と調べていってあこれとこれは同じパターンだなっていうのを、うんなったらそ,の、えー、それを使ってまあ狙っていくっていうものなんですけど、はいうん、ポイントがいくつかあるわけです
0: よね、うんうん、まずじゃあそのポイントから伺いましょうねトレンドラインしっかり
2: 引いてないといけませんよね,ねえっとねその時に、はいえー、私が予測したのはこの夏の時点夏ですね、うん、これは
0: えー、っとまだ夏の手前ぐらいですかね6月ぐらいですね、6月16日になってますかね、うんはい、値段が108円57銭というふうに、ね、この時に,、えー、に予測を述べたんですね、はい、その時に、次にいくつか山を作り
2: ますよって言ったんです、ねはい、チャートで山を作りますよと、その時に予測をしました、うんはい、そして、た、えー、多分サポートラインが引けてきます。はいこういうフラットに近いはい。それは、その、おぉ、108円台がありますが、その下の
0: 、えっと、まあ、103円台がありますよね。こ近いとこですよねええ,んえんここ、そこのところを下にこう引く感じのラインですよねここ。その前のいくつか谷がある。大体、まぁ立方を大体引いたとこですね。103円ぐらいですね。103円ぐらいのラインが引けると。うん
2: 多分うん、このそういうサポートラインが多分引けてきて。はい。多分そこをえ下にブレークしますと。はい
0: 。その時に予想されたんですね、まだまだ続くの。う
2: ん、これ、まあ、ブレークして大きく下がりますよと。はい、で大体その時にに88ぐらいって言ったと思うんですけど、ええー。えっ、ー、と、ここ87の10ぐらいかな。はい、さらにいったわけですね。うん、来ました。えー、そして、その後に少し戻した後に、ここの最初の安値をまあ少し切れます。うん、はい。そして、その次に100円に行きますっていう予測したんですよ。はい、ええ。まあ、通りに、まあ、動,い動いて描いた通りにいったんですねほぼ、うんうんまあ、その時の私のこの基本のパターン通りにたまたま,まあ結果として動いたってことなんです、ねうんうんうんうん、今までの経験則からこうなるんじゃないかなというものが、うん、そうそうそうで実際にはまったもちろんその時トレードしてるんです、ね、えー、ええー。そうすると,この,、えー、とこの時はこの得意なパターンを使って計算すると。はいうん大、え、体、ー、いいこの高いところから狙って、はい、特徴を捉え8月15日の100棟円の後半というのがありますて、ねうんまあ、この辺からまあ売り大体いいこの山の3つ目ぐらいからが一番高くなることが多いんで、はいうんまあ、この辺からまあ売りを狙ったとして一番高いところが今おっしゃってる、はい、値段ですよね、うんうん、でここのさっき言った全部こう下サポートラインした、うん、下行って、戻して、下がって、また戻しましたよ、はいうん。100円まで計算したら50円以上あったんです、ね、これ
0: 、ということは、下げるところもほぼ取って、上げて、また下げて、また
2: 上げたところも全部取った、うん、そ,うそうですね。売って、買って、売って、買って、売ったんですよね。はあ。でもプロの時っていうのは、この大体、えい、ー、少なくともこのラインをブレイクするところから、まあ10円ぐらい取れれば、まあいい、いいって。という感じで、まあ、きっちり取ってたんですけど、はい、この時はもう自分でトレードしてたんで、うん、もうこの機会にね、うん、全部パターン、全部やってみようと思ったんですよ得意なパターンだから試してみよう、そうそうそう本当に全部取れるのかどうか。まあ、銀行の時ほどバジェットを達成すればいいわけですから、えー、もうこのきっちり取るそうですよ、ね、ブレーク、うんまあ、この辺から売ってると思うんだけども、えー、ここから売り出してまたこのラインをブレイクしたところで売りましてこの自分がターゲットとした、まあ、88円とかが来たらそこで締めて、まあはい、終わり、えーまあ、すごい疲れるんでもうそれもう精一杯なんだけど、えー、<笑>もうこの時は自分でやってたんでもう全部ほとんどやりましたよね、えー、売って売って買って売って買って売ってみたいな本当にやりましたね。こ、うんうんうん、これでもうういうあの、うん好き,なトレ
0: ンド好きなパターンというのは先ほど1年に1回ぐらいしかないとおっしゃいましたよね,、うん、よねそれをや
2: っぱり待つべきなんですかトレーダーはチャンスってそんなにないんですよ、うん、だからよく<笑>安易な売買推奨とかで、はいえー、っとここからここまで売り出すとここ,ここまでですとかっていうのを毎日毎日やってもうこれ続けてやってたらねもうどんなにお客さんがマイナス出るか分かんないような、えー、その売買推奨とかあるんですけれどもそんなにねえっと。確率が高い,、はい。もうこっち行くっても、自分がもう確信に近いものを持てるところっていうのはそんなにないんですよ。うん、で、こういうパターンでね。この形が来たら私は設けられます。っていうパターンをさえ持ってれば、はい、その1年の大半を占める。分かりにくい。相場の時には手を出さなくても済むということなんですよね。かつえっ、ー、と値幅が大きく。狙い、はい増するならば、もう本当に普段は何もまあいい。ラインが引け,引けた時にまあ、ちょっと小銭稼ぎをするぐらいにしといて。とにかくこのラインをずっとああのパターンですね、えー、ずっとこう待ってるってことです、ね、ラインを引き続けてパターンを待ちながらこれ
1: 勘違いしていけないのは毎日見ないとダメなんです、はい、毎日見てその次にどういうふうになったらその得意なパターンになるかっていうのを予,、うん、予測というかですねあの、はい、想定をしておいてその通りになってきたらおよよいろいろ来たなっていう形で準備をしてでその本当にそうなるって確信した時にどんとポジ
2: ションつくてもし自分のイメージからずれたらやんなきゃいいんですよう,うーんだから私がトレードするとき、大体、もうずっとラインとかももう引いてて、ええ、まあ、ちょっと離れたところからも引いてて、このラインをブレイクしたら絶対に売ってやるぞとかって、もうずっと待ってるわけですよね。1ヶ月とか、うん。待つというのは、じゃあもう準備をしてるって考えたほうがいいんです
0: ね。うん
1: 、ただ待ってるんじゃないですよね。ただこれはあのープライムの社員的には難しいんですけどやっぱりその毎日トレードするっていうのはそれで勝つって結構大変なんですよねだから、やっぱり、ね、勝てる時に勝たないとその、はい、いけないで、まあ、いつもその私も想定あらかじめその想定をするっていう準備をしておくっていう話をしてると思うんですけれども。えーそれが大事だと思うんですよねであの自分が得意なパターンに来た時に設けられないのが一番悪いことなんですでその自分が得意でもないパターンで動いてるときに取れないのは別に悪いことじゃないんですよねでそれは反省する必要なくて自分が本当に反省しなきゃいけないのはその自分がこうなるだろうと思った時にちゃんとそれに乗れなかった時が一番良く
2: 狙ったところで取ればいいんですよ狙ってないところでも何でもかんでもチャンスに見えて手出しちゃうからうあの難しいところとかでも入っっちゃってねそうするとマイナスが出る確率がどんどん高くなっちゃうんですよね。ね、はい、ここぞという時に間違わずに入ればいいんですね。まあ、も
1: ちろんそのここぞという時も 100% じゃないですよただここぞという時でさえ 100% じゃないわけですから、うんうんはい、その普段あのなんとなくやってたらもっともっとその勝率が悪くなってしまうと。うん
0: そうう、そのためにトレンドラインが非常に役に立つ、ね、そうそう私はパターンとう、ねえー、ラインと併用してます、ね。併用して、えー、今ですねツイッターに、えー、プロはやっぱりプロは。チャンスの時は売り増し買い増しなんですねっていうふうにいただきました、うんうん、大きなトレンドになるじゃないですか、うん、ここだと思う時に入ってその後やっぱり同じようにこう思ってた通り大きなトレンドが出た時っていうのは買い増しとか売り増しとかっていうのをポイントになってきました、まあ、が持
2: っていくうちに、えーえー、その戻りのとこでどんどん売り増していけばあの最高ですよねそのターゲットまで、うんうん、ただその売り増していく買い増していくっていうのって私は結構勇気がいるんですねだからそれもラライインンをを使使ええばばいい
1: わけ戻ってもここ以上は戻らないはずだと思うところのちょっと手前で売って、うん、でそれ以上戻った時は一回でやめる、まあ、例えばその下で売った分だけでもやめるっていうようなことをしないと、うん、私はこ
2: う,、はいう,うねまあ、山からこう売るじゃないですかはいで戻る時ってたいこう右上がりのラインになるんですよはいそうですねだからこう切っこう、ま、た切れたら,れこ,たらここ買わせとくの、はい、うんそしたら今度このラインをブレイクしたら売るようにしてます、ねうんうんうんうん。なるほど、はい
0: えー。ぜひですよ。後半でもそのあたりのところを詳しく伺いたいと思います。
3: それではここでお知らせです。ついに FX プライムから iPhone 用アプリ、プライムアプリ S が誕生しました。シンプルとスピードを追求
0: したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能。なんと簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルも搭載されています。プライムアプリ S はいよいよサービス開始。詳しくは FX プライムと検索してください。FX プライム株式会社は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
1: これ言っていいのかどうか分かんないんですけどあのプライムアプリ S 口座持ってない方でもです、ね、ダウンロードしていただくとえレートも見えるしチャートも見れるんですよーただもちろん口座持ってない方は、はい、あの取引はできませんけど、ねはい、チャートは見れるんで,す、ねはい、であと先週かなあのあ今週になってからですねあの、うん、なんかランキングの発表がいろあるんですけどその無料のファイナンスのおアプリの部門でダウンロード数が一応1位になったんで、はい、ぜひ皆様も使ってみていただいて、まあそれで取引したいと思ったら、コードを作っていただければと。
0: はい、はい。さあ、それではここからは、プライムチャレンジ虎の巻をお送りいたしましょう。このコーナーは FX プライムの提供でお送りします。うんここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムの高野康則さんです。よろしくお願いいたします。はいますえー、さて、このプライムチャレンジなんですが、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加することができます。ちなみに来週のプライムチャレンジの対象商品は選べる外貨通貨ペアはドル円ユーロ円の2つとなっています高野さん来週のトレンドのポイントを教えてください
1: はい来週はですねあの結構材料いろいろあるんですけれどもまず木曜日にあのあ ECB の理事会がありますので,、はい、でここで金利の変更等はないと思うんですけれどもただ、えー、まあこの間あった、月末にあったその LTRO ってやつですか、えー、長期の資金供給これが、一応第2回で終わりなんじゃないかというふうには言われてるんですけれども、まあ、1, あの1回目、2回目、非常にそのマーケットのこう安定に貢献をしているので、第3回目もや,やるんじゃないかという思惑もあるんですね。はい、でそれをその、まあ、ドラギさんがその、そのえー、まあ理事会後の記者会見でその第3回の LTRO を示唆するような発言をするのかそれとももうあれは終わりですよというような言い方になるのかによってちょっとユーロは大きく動く可能性があるので、えー、LTIO がもう終わりだということになるとですねあのどちらかというとユーロにはネガティブなな話かなと思います
0: 、うん、ユーロですが今、対円で見ますとユーロ円ですね、107円66銭から70銭、はい、今日はですね、えー、午後に入ってからじわじわじわじわ,じわっと下に来ているような状況ちょっと難聴な感じですかね、高野さん。そう
1: ですねあのまあ、LTRO が終わっあの29日に終わってからですね、ええ、ちょっとまあユーロ、材料で尽くし感があるんだと思いますねであと、あのー、ギリシャに関して、えーまあ、一応、今の現段階ではあのいわゆる CDS の信用自由に当たらないというイスダンが昨日発表したんですけれどもこれはあくまでも現段階ということで、えー、近い将来その、まあ、来週の金曜日にもう一つポイントがあるんですけれどもそのいわゆるその民間部門のえ、関与というやつで、その、まあ、なんて自主的にお金返さなくてもいいですよっていう人のを今募ってるんですけれども、それの数が必要十分でなかった場合には、いよいよそのまあ集団行動条項ということで嫌、えー、だって言っている人からもその債務をカットするということをやんなきゃいけないんですね。で多分そうなる、はい。でそうなった場合はそのその ISDA というですね i s というその CDS を決済するかどうかを決める期間が、えー、もう一度その判定委員会というのを招集してまあ決めますよということなのでおそらくその来週の月金曜日もしくは週明けぐらいに、えー、そのまあギリシャがいよいよデフォルトという認定をされるというような見通しになってきてるんですね。なので、うんえー、これ以上もいいニュースというのはあまりないので、はいえー、それでじりじり売られてきているということだと思いま
0: す。うん、そうするとこう毎日の新鮮な情報も必要になります、えー。ぜひその情報は動画のプライムストラテジー、はいえー、皆さんご活用いただきたいと思います。高野さん改めてプライムストラテジーご説明ください。はいはいえ
1: ー、これですねあのご興味ある方はぜひあのホームページあの FX プライムのホームページの中にバナーがあってそれクリックするとあの口座をお持ちでない方でも前半部分見られますで前半では、えー、今お話したようなですね、えー、もう少しまああの短いですけれども、えー、今マーケットがどういうことを軸にして動いているのかというお話をしています、うん、そして後半部分では、えー、各通貨のですね今5通貨ぐらいやってますけれどもそのチャートの分析でまあ具体的なですね、えー、トレードアイディアまあね。えー当たったり当たんなかったりしますけれどもまあそれも含めてですね私の考え方というのをお話しさせていただいてますので、えー、まあ、えーもう2年半、3 年、500何十回やってるんですけれども、あの、割とたくさんの方にですね、見ていただいてますので、ぜひ、これを機会にですね、見ていただければと思いま
0: す。そうですね、この番組、夜トレのホームページからも飛べるようになっていますので、ぜひ皆さん、ご活用ください。ちなみに、今週分のプライムチャレンジ、抽選ゲームの権利取り、これまだ間に合うんですね、高野さん。取引期間は明日3月3日土曜日、午前6時59分までとなっています。お急ぎください。今週のプライムチャレンジですが対象商品は選べる外貨通貨ペアはドル円です。はい、ドル円は高野さんいかがでしょうか。今はですね81円のミドル52銭から53銭あたりということになっています
1: 。ちょっとこの時間からドル円なのでやりにくいかもしれないんですけれども、うんえー、まあずっと買われてましたんでえっとまあそうですねもう一回上がって。えー、80円台の高いところまで行ったらですね、そこからはえむしろその週末の、えー、ポジション調整で売られるのかなというふうな感じをしますね。なるほど
0: 、はい。後ほど由美子さんの見通しも聞きたいですね。今、まあね、のは超短期の話ですからね。<笑>はい。それかさっき言い
1: 忘れたんですけど、来週はあのもちろんあの雇用統計がありますので、で雇用統計かなりいい数字があの期待されてます。ですから、はいえー、ここに向かってはですね、えー、もう少しドルが買われる展開が予想できるんですけれども。えー、これもです、ねえー、得意のバイオンルーマーセロンファクトというやつで、はいえー、数字が出てあまり期待したほど良くないと奴隷、えー、がどんと売られる可能性があると思います、うんはい
0: えー、ぜひ皆さんご参加ください「夜トレプライムチャレンジ虎の巻」このコーナーは FX プライムの提供でお送りしました FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム FX プライムでは、ただいま新感覚のキャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジを実施中。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。えー、今日もユーストリームをご覧の方向けに、ゲームの映像をご覧いただきましょう。えー、まずは通常の当たりバージョンです。はい。当たりという文字が出て、数字が1万円という金額が出てきました。プライヌくん可愛いですよね。ちなみに、このプライヌくんのフラッシュですが、いくつかのレアバージョンの種類があるんだそうです。えー、こちらもご覧いただきましょう。レアバージョンです。今、スタートするのがレアバージョン。えー、スタートというところを押していただきますと、サイコロがくるくるっと回りました。えー、残念ながら外れが出てしまいましたが、たくさんのプライヌくんがそのサイコロを転がしてくれて、当たり1万円というのが出てきました。ぜひぜひ毎週トレードしてチャレンジしてみてください。なお、次回の対象通貨ペアは、ドル円、ユーロ円となっていますえ。まずは FX プライムで講座を解説し、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。講座解説は、ラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック、もしくは FX プライムと検索してください。
1: ミリオンヒット「東京」の陰に隠された若者たちの喜びと葛藤名曲を生み出したマイペースのメンバーが語る昭和のあの時そして50代にして活動を再開する思いとはラジオ日経の新刊名曲「東京」を生んだ男たちマイペースな奴らはスタジオライブ3曲も収録してただいま発売中税込3150円お申し込みお問い合わせは0335838300ラジオ日経事業部またはお近くの書店まで黒沢は言う映画に一番近い芸術は音楽である数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた黒沢明音の世界黒沢監督生誕100年に発売です CD2625 円お求めは全国の書店またはラジオ日経0335838300までお届け返品などはご注文の際にお尋ねくださいダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください
0: 。さあ、それでは引き続きお話し伺っていきましょう。えー、高野康則さんと、そして奥様でいらっしゃいます、為替の世界ではビッグネームです。高野由美子さんが今日のゲストでございます。よろしくお願いいたします。えー、番組の前半ではトレンドラインの大切さ、そして、得意なパターンを見つけてトレンドすることの、トレードをすることの大切さも伺いました。そのパターン分析っていうのをちょっと詳しく伺いたいんですね。なぜそのパターンっていうものができ
2: るのか、一体それが何なのか。多分、えー、そこではポジションの傾きが一緒になっているからだっていうふうに思うんです。ポジションの傾きが一緒になっているから。マーケット全体のですね、マーケット
1: 全体のポジションの傾き方。はいまあ、あとはその取引参加者の心理とかが同じような格好
0: 上がると思っている人たちが多いからそういうふうになるとか
1: まあまあもっとそ,のそれのもっと細かいやつですよね
2: それによってパターンができるということですかと私の得意なパターンさっきお見せしたチャート分、はい、かると思うんですけど、ええ、こうバーッと上がっていって、はい、上げ止まって上でこういくつか山作って、ええ、でサポートを作ってそこを切れるるに大きく下がるっていう話したじゃないですかなん、はい、で,でそういう動きが起こるかっていうと、えっと、その時にみんなの頭がどういうふうになってるかっていうのを、はい、考えていただくと分かると思うんですけどこ,うここまで一番近いところだとまず。最初にバーンってたくさん上がってきてる 10,、まあ、10円とか15円とか上がってきますよね,すねはい上昇トレンドがしっかりできてます、まあ、そこでまあすごい相場強いなっていうふうに、はい、みんな頭の中にそういうイメージがあるわけですね、はい、で今度上げ止まって下がるんだけども1回調整します、はい、だけどもこ,この辺で何度もこうそのラインのところですね、うん、サ
0: ポートラインのところが、まあま,ね、まだできていな
2: い<笑>ただ同じような水準で何回かこう止まるところがあるそうそうそう大体この辺のところで下がって、はい下がっては戻しっていうのを不思議にありますよね、うん、そういうことは結構これはパターンでは大体山が3つから6つになることが多いんですけど山が3つから6つ、うんうんうん、はいなることがあるんですけども、ええ、で何でその最後に下かあのラインをブレイクすると大きく下がるかっていうと、はい、まずここで強いっていうイメージがあって上がってきて強いってありますよね<笑>、うん、でこの跳ね返されてるっていう動きが継続することによって、はい、もう頭の中は下がっても落ちないぞっていう
0: こ,、うん、この水準は硬いよねと
2: かって言い方しますよね何回、うん、落ちても下がんないもう相場は硬いです、はい、そうするとだんだんだんだんどうな相場がどうなってくるかっていうと買い出す最後の山の方になってくるとあ例えば山 5, 5個目とかの山になってくるとこの買い出す人がいるもう安心しちゃって高いとこ買うんですね、はいうんうん、最後であもう買っても安心だって勝手に勘違いしちゃうわけですよねうもう下がったらもうこれ戻してきてるじゃないか、えー、で安心感がもう自分の中に出来上がって、えー、最後のトップのあたりで今度買い出すあ、ね、どうなってくるかっていうと最初はショートが残ってたりするんだけども、はい、このだんだんだんだんこう進むうちにどんどんどんどんロングがどんどんどんこう大きくなってくるポジションってなってすごく傾いたりしますよね,ねうん、でこの山が大きければ多いほどどんどん最後はこうロングが溜まってくるんだけども、はいうんうん、<笑>それでこのラインブレイクでこの溜まってきたその。えー、エネルギーそうですねロングのポジションがもう山ほど<笑>溜まってますよね、はい、そこのラインっていうのはそこが席を切るってよく言うじゃないですか席、はい、の役目をするものなんですねはいでこのラインをブレイクしてくると下に抜けてしまう、うんはい、サポートライン度みんなロング持ってるから、えー、もう売りが売りを呼ぶって感じですよね、えー、売りが売りをそれはだから、まあ、ス,トス,ストップロスを巻き込みながら、うんうん、それでもう一番そのえっ、ー、とあんまりうまくない人は、えーえー、最後の山で買った人たちとか、うん、えっ、ー、と何回も止められてるから、ええ、このラインをブレイクした後も、うん、多分そのラインとかいう多分視点がないんでしょうねでもう下がったけれども、ええ、今まで戻してきてるから、ええ、また戻るに決まってるから持ってる,きっと戻るだろうと、うんうん。戻るまで持ってればいい,いや、うんそれで、また今度下がってくるん
0: だけど。さらに、ストップロスを巻き込みながら。<笑>だってそうですよね、ポジションはものすごい山のように、うんえー、なってるから。が、まあ、傾いちゃってるわけです、ね。そうですよね。うん、そしたら、どんどんやっぱり、売られれば、どんどんストップロスを巻き込みながら下げて、ねまあ、てる人の
2: オーダーをこう狙われてし、えー、こなしながら。はい。その弱い人は、あんまこう、なんていうの、うまくない。人は止まっちゃと次に止まったら、うんえー、売ればいいやと思ってるから。なんとなく動いてる時って手前辛い,いんですよね。<笑>でも本当にえっ、ー、と止まって戻ってきたら、えー、もう売ろうとか思ってるから、はいまあ、本当に相場の底の方まで行く行ってからそこでやめたりするんだけど、えー、もうそこはもう底になっちゃうそこすか。底が底なんですね。<笑>あのチャートって心理を表す、うんそう。だから言いますよね。その通り心理。うーん。うん、そう心理をどういう心理になっているかっていうのを読んで、はい、それによって自分のポジションをうまく操作していけばいいわです、うん、であの勝つためには少数派でなきゃいけないんですよ、はい、少数派で自分の結構なきゃいいだけど、うん、人間でいてはいけないというか、うんはい、人間だと人間の、はい、なんていうの心理にとらわれてはいけないんですよね、うん、さっき言ったように何回も何回も跳ね返されてるから強いから買うんじゃなくて、はいその心理の逆行しなきゃいけないんですそ。そこは硬いとみんなが思ってるんだか
0: ら。うん、そこを切った時は、すごい相場になるんじゃないかなっていうのを自分で考えなきゃいけないわけですよね。うん、うん、まあ、気づくっていうか、気づく、うんうん
1: 。そのためには、じゃあ、ここが切れたらどうなるだろうとかっていうのを、あらかじめそれ見てないといけないんですよね。うん、切れてから、あ、切れちゃったどうしようっていう、じゃ遅いんですよ。うん、ここはその前に。こう,あこういうところの線ができるなとじゃあこの線を切れたらどうなるんだろうあここ切れたら危ないんじゃないかっていうんで、はい、その切れたら、まあ、例えばロング持ってたらまずはそれをやめるそれで、えー、できればそこからショートにするっていうようなね。はい、あらかじめこう想定をしてじゃあこう動いたらこうら例えばその線が引けてそこで跳ね返ったら別にまた買ってもいいんですよただ抜け,、うん、抜けたらう、まあとはロ
2: ングを持っててもいいんですよ、うん、跳ね跳ね返ってたとにかく今日はいくらにポイントがあってそこを切れたら危険だぞっていうところがあったら、うん、そのニュースが何とかよりもそのポイントがいくらかっていうことを必ず前にチェックして。うんうんそこ切ったらとにかくやめようとかっていうふうに用意してないと切れてからだとやめれないんですよそうです,そうですね、うん、やめれないですよね切れない人はオーダーを入れてしまうってことですよね、はい、ソープをうーんそうしたら切れないってことはないと思いますよね、はい、後ほどこれはまた延
0: 長戦でも詳しくお話を伺いましょう、はい、えー、ここでもう一度夜トレからのお知らせです4月1日日曜日に夜トレがリスナーをみなすミリ,リスナーの皆さんをお招きしてイベントを開催いたします題して春田一番夜トレ祭りです今回はラジオ日経の公開収録スタジオを飛び出してお送りします東京銀座にありますパセラリゾーツ銀座店のイベントホール論北にて実施です高級感とぬくもりがあふれる上質な空空間からの放送となりますぜひ皆さん、一味違う夜トレ一緒に楽しみましょう。高野さんの講演もあります。そして現在企画進行中のミス夜トレ2012決戦対決勝大会があります。ぜひ皆さんご参加ください。春満載、華やかなイベントとなっています。FX プライムの講座をお持ちの方の中から抽選でご招待いたします。詳細は、ユーストリームで夜トレをご覧の方、右下に見えますピンク色のバナーをクリックしてみてください。詳細がそちらから確認できます画面右下のピンク色の春田一番夜トレ祭りとなっています4月1日日曜日午後2時からスタートとなります皆さんでミス夜トレコンテスト2012実施しますのでご参加ください4月1日は春田一番夜トレ祭り皆さんのご参加お待ちしておりますさあ高野さんはいはいこの夜トレ祭り楽しみでですす
1: よねねそうですねすちょっとすごいですよね、はい、あのめちゃめちゃ女子度が高いという
0: そうなんですねま<笑>もなくこの番組本放送は終了として、はいえー、延長戦に入るんですが由美子さんそのチャートをちょっと皆さんに手書きのチャートをお持ちくださいましたこれ
2: 手書きっていうだけじゃなくては
0: い今まですごい,い,いそうなんです長いんですよ。これどうかな時間内に皆さんにお見せできるかしら。私がるはい。コインタントフィギュアのチャートなんです。けど<笑>す
2: ごいんです。ですまあ今は,ね、はい。今まずっと非公開にしてきたんですけど、今日本邦初公開ですよね。まあ、見えないですよねこ、まあ、れよね、はい。はい。いい見いいのします。うんでもこんな雰囲気で手書きのチ
0: ャートずーっとつけられているっと,いということなんですよね。<笑>本邦初公開です。どうしてもこれ番組の中でですねご紹介したいということで今ご紹介をさせて<笑>。なんかずっいた,だました,しないただしですね残念ながら本放送は間もなく終了となります<笑>この後延長戦もお送りしますので引き続きお楽しみくださいそれではラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです皆さんさようなら
2: さようならさようなら Thank、you